0: Radio Helsinki. Suomen ystävällisin nettiradio. Huhtikuu, huhtikuu. Ollaan jo voiton puolella kohti vappua. Viikkoa on saatu viettää loistavassa kelissä. Eilen vietettiin maanpäivää Earth Daytä. Tänään vietämme torstaita ja maanmuuttajat ohjelman parissa Päivä kuluu Radio Helsingissä. Seurannassa on Fedekka Kamari seuraavan tunnin ajan ja pohdiskelemme polttavia kysymyksiä maamme ja maapallomme tilasta. Tässä viikoittaisessa ohjelmassa käsitellään meille saapuneita ideoita siitä, miten tekisimme maastamme paremman paikan. Kehitysehdotuksia voi hetellä mistä vaan, sana on vapaa. Tähän saakka aihealueet, joista ollaan saatu maanmuuttajissa käsitellä, ovat liikkuneet yhteiskuntavaikuttamisen ja ympäristöasioiden saralla. Mikäli mielen päällä jotain polttavaa, niin antaapa tulla. Kanavat ovat puhelimitse joko 09 689 97, 699 Sekä sähköpostitse osoitteessa maanmuuttajatradiohelsinki.fi. Ja näitä asioita keskustelemme. Tai näistä asioista keskustelemme täällä ohjelmassa. Alan parhaiden asiantuntijoiden kanssa muotoilen niistä vielä hieman parempia. Ja asiat pistetään sitten lopulta. Palloa heitämme eteenpäin Tradekalle, joka on ohjelmamme tarjoaja ja kumppani. Tradeko puolestaan laatii näistä ehdotuksista jäsenaloitteitaan, joista sitten jalostuu konkreettisia maata muuttavia toimia. Tämän viikon aloite on kostea, samea ja läheinen, ja se koskee Itämerta. Aloite on tullut Jarilta sähköpostitse ja kuuluu näin. Päivää. Mua kiinnostaisi tehdä jotain konkreettista Itämeren hyväksi, mutta mulla ei ole meribiologian osaamista. Mietin, voisikohan esimerkiksi perustaa sellaisen alueellisen näytepankkiverkoston, jonne voisi helposti toimittaa vesinäytteitä ihan kukavaan. vaan. olisi siis tasaisesti pitkin Suomen rannikkoa itä maalta Perämerelle ja sitten sinne vietyjä näytteitä analysoisi tutkimusryhmä jatkuvalla tahdilla. Näin varmaan päästäisiin paremmin selville siitä, missä päin Itämerta vedenlaatu on milloinkin minkälainen ja minkälaisia vesialueiden erot ovat ja onko esimerkiksi vuoden ajoilla alueellisesti merkitystä. En tiedä, miten tämä käytännössä toteutetaan, mutta olisiko tästä aloitteeksi. Näin siis Jari. Itämeri on meille suomalaisille kovin tuttu vesistö. Sen ylimennään Tukholmaan ja Tallinnaan. Se tarjoaa kosolti virkistävää rantaviivaa ja kesällä se lämpenee hyviksi uimavesiksi ennen sinilevälauteen räjähtämistä käsiin. Moni myös on kuullut ja ehkä edelleen myös muistaa, että Itämeri on saastunut ja huonovointinen meri, jonka tilan parantamiseksi on tehtävä paljon töitä, mutta myös lisättävä tietoisuutta siitä, miten merellä oikein menee. Ja tällä viikolla maanmuuttajissa asiasta on keskustelemassa vierainani meriasiantuntija, meribiologi Anna Soirin sua fältä sekä tutkimusprofessori, merialueiden kestävän käytön tiiminvetäjä Markku Viitasalo Suomen ympäristökeskuksesta. Tervetuloa maanmuuttajiin. Kiitos.
1: Kiitos ja oikein hyvää huomenta.
0: Mahtavaa. Ö, te olette molemmat Itämeren asiantuntijoita. Anna olet WWF meriasiantuntijana, jonka tiimiltä työskentelet Itämeren suojelun parissa. Olet myös erikoistunut merien muoviroskaan. Tämän lisäksi WWFn sivuilla mainitaan Helkom-työ, josta puhutaan myöhemmin, mistä siitä on oikein kysymys. Ja Markku työskentelet Suomen ympäristökeskus Sykessä, niin ikään Itämeren liittyvissä asioissa koskien muun mm. muassa Itämeren biodiversiteettiä, ilmastonmuutosta sekä merialueiden kestävää käyttöä. Ja me voitaisiin koko tunti keksiä erilaisia nimikkeitä ja ö, syy-seuraussuhteita asialle, joka liittyy kaikki samaan toteamukseen. Itämeri voi huonosti ja sille on monia syitä, jotain pitäisi muuttaa. Aloitetaan vaikka tällä tavalla. Anna, kerro kolme syytä, miksi Itämerellä menee niin huonosti kuin sillä nyt menee.
1: No, Itämeren on vuosikymmeniä valunut liikaa ravinteita. Se on se suurin syy, miksi niitä sininen siellä näkyy äh, ihmisen vaikutuksesta. Ja sitten on laivaliikenteen päästöt on toinen suuri syy, jotka on äh, historiallisesti ollut suurempia tai erityyppisiä kuin nykyään. Ja sitten historiallisesti myös yhdyskuntien jätevedet ja tehtaiden päästöt ovat ollut tosi suuri tekijä.
0: Mitäs puolestaan, Markku, sama kysymys, kolme syytä Itämeren huonoon tilaan? No kyllähän se on totta, että reheveytyminen on
2: Itämeren pahin ongelma. Mä lisäisin tuohon listaan vielä sitten ilmastonmuutokseen, joka myöskin vaikuttaa ja pahentaakin Itämeren reheveytymistä. Ja sen lisäksi ihan merialueiden käyttö, liiallinen käyttö ja elinympäristöjen
0: rauhoittomuus. Siinähän niitä tuli varmasti monelle. Tuttuja juttuja. Voidaan aloittaa tuosta rehevöitymisestä. Mulla on ollut täällä ohjelmassa tapana vähän, ehkä vähän rautalangasta viedä kuulijoita takaisin jonnekin tota peruskoulun koulun penkille. Mitä rehevöitymisellä oikeasti tarkoitetaan? Mitä rehevöityminen biologisesti meressä oikein on? Pähkinänkuoressa voit vaikka Markku kertoa. No
2: se on liiallista kasviplanktonin tuotantoa, josta aiheutuu sitten... Veden samentuminen ja samalla sitten usein myös tämmöiset isommat kasvit, jotka on kiinnittynyt pohjaan, joko kallion tai hiekkaan ja mutan, niin kärsii siitä veden sam- samentumisesta. Ja se on yleensä liiallisten ravinteiden syytä, jota sitten luonnollisessa tilanteessa ei pääsisi tulemaan, mutta silloin kun on vähän liikaa ihmisiä tässä rehevöittämässä, niin, niin tämmöinen ongelma pääsee syntymään.
0: No, mistä ne ravinteet sinne mereen tulee?
1: No ne tulee pellolta, metsistä, yhdyskuntien jätevesistä edelleen, jonkun verran laivojen päästöjä. Nämä on nämä päälähteet.
0: Mä halusin kysyä tämän siksi, että Itämeri vaikka se monelle tässä varsinkin rantakaupungeissa asuville on ihan arkinen näky ja tuttu juttu, niin silti Meren ymmärtäminen tämmöisenä biologisena kokonaisuutena välillä tuntuu, että tarvii alleviivaamista ja että ymmärretään, mitkä kaikki asiat siihen oikein liittyy. No mä aloitan tämmöisellä pikku anekdootilla tämän itämeri Mulla oli aikanaan akvaario ja se oli tota ihana ja mielenkiintoinen harrastus ja kiinnostava projekti vedestä ja siihen liittyvästä ekosysteemistä ja nimenomaan myös tämmöisen vesibiologian kannalta, miten ravinteet siellä kiertää, miten pitää olosuhteet optimaalisena niin, ettei levät lisäänny liikaa ja niin edelleen. Ja aina sanottiin että akvaarioista puheen ollen, että, että mitä isompi akvaario, niin sitä helpompi sitä on hoitaa, koska se tavallaan puskuroi itse itseään ja se veden määrä tietyllä tapaa antaa anteeksi esimerkiksi akvaarion omistajan virheitä ja erehdyksiä. No jos me ajateltaisiin Itämertä tämmöisenä niin akvaarioekosysteeminä, niin onko kyseessä vähän samanlaisesta ilmiöstä? Et onko Itämeri, Itämerestä tullut tämmöinen laiminlyöty leväpommi, jossa tämän veden tasapaino on mennyt pahasti vinksalleen?
2: No joo, toi on kyllä erittäin hyvä vertaus. Itse asiassa se ongelma, mikä siellä sun akvaariossa oli, Oli varmaan se, että annoit pikkasen liikaa kalaruokaa niille kaloille. Ja mitä pienempi se akvaari on, niin sitä vaikeampi se on tasapainottaa se ekosysteemi niin, että antaa vaan ihan ihan hyppysellisen sitä ruokaa sinne. Ja tässä Itämeressä on vähän sama tilanne, että nyt kun todellakin tässä Itämeren ympärillä asuu 90 miljoonaa ihmistä ja ja jokaisesta vähän ravinnetta tulee ja, ja muutakin toimintaa on, joka lisää sitä sitä ravinteita, niin, niin siinä se soppa sitten on. Ja mä sanoisin vielä, että meillä on semmoinen ongelma kuin rehevöitymisen noidankiehe, ja se tarkoittaa sitä, että sitten kun mennään tietyn rajan ylitse, niin tulee hapettomia pohja koska nämä bakteerit ja erilaiset mikrobit kuluttaa sitä happea ja loppujen lopuksi sitten syntyy hapeton tila pohjan läheiseen veteen, ja sitten kun se pohja on lä- on hapeton, niin sieltä alkaa vapautua niitä ravinteita sen takia, että, että tässä niin hapellisessa vedessä ne pysyy kiinni siellä pohjassa, mutta kemiallisesti ne alkaa sitten sieltä höyryämään ylös ja, ja, ja ikään kuin lisää ja pahentaa sitä tilannetta ja, ja ikävä kyllä, me ollaan hyvin monilla alueilla juurikin tässä tilanteessa nyt, että tämä noiden noidankehä on syntynyt ja, ja vaikeuttaa siitä poispääsyä.
0: Onko tilanne siis se, että vaikka nyt leikitään, että Itämeren ei menisi enää tippaakaan tai hiven ainettakaan lisää ravinteita pelloilta tai mistään, niin siellä on edelleen pohjassa tämmöinen pommi odottamassa, että, että tavallaan se siellä odottaa oikein niin kuin, äh, koitumistaan uudeksi ongelmaksi?
1: Siis se on, uus, se on ongelma tällä hetkellä ja vaikka Itämeren kaikki hanat pistettäisiin ihmisen, toimesta kiinni tällä hetkellä niin arviolta 30 vuotta kestäisi ainakin, että se alkaa niin kuin olemaan huomattavasti paremmassa tilassa tämä sisäisen kuormituksen tila. Eli koska siinä on kertynyt vuosi 10 saatossa sitä äh, syntitaakkaa, niin se, se vaan on siellä ja se ei poistu siitä kierrosta kovinkaan nopeasti. Se sedimentaatio sinne ihan pohjalla niin, että se ei enää nouse sieltä, niin se on aika hidasta. Ja sitten kun näiden hapettomien pohjien niin alue pikkuhiljaa pienenee, niin sitten se sedimentaatio niin lisääntyy ja lisääntyy pikkuhiljaa, kun se saatas tulpettua se ravinteiden lisääminen ihmisen puolelta. Se on niin kuin... Ei me tulla näkemään ihan heti, vaikka kaikki hanat pistettäisiin kiinni niin siistiä ja levätöntä Itämerta.
0: Tällaiset ovat siis lähtökohdat, mistä Itämeren tulevaisuutta ruvetaan veistelemään, arvon kuulijat. No, mikäli mun läksyt on tehty oikein, niin Itämerta on alettu suojella vasta 70-luvun alussa. Kuinka kauan Itämeri sitten on oikein ollut tässä jamassa? Ei jo ennen mahdollisesti 70-lukua, mitä kaikkea on ehtinyt tapahtua ennen tätä, onko onks just esimerkiksi nämä pohjassa olevat odottelevat ravinteet jo niin kuin peruja vuosikymmenen takaa?
1: Onhan ne, siis ne on Kyllä, todellakin, niin kuin, 50-luvullahan oli ihan yleistä hupia dumpata jätteet Itämereen ja kaikki sodan jälkeiset jätteet edelleen makaa siellä pohjilla ja siitä, Lähtien voidaan sanoa, että niin kuin, kun aikanaan oli pienempi yhteisö, mutta kun jätevesi ei paran tai niin kuin puhdistettu ollenkaan, niin kuin nykyään puhdistetaan aika hyvinkin suurilta osin, niin tota, se, sitä kertyi jo silloin tosi paljon. Ja, ja syvemmillä pohjilla se taakka näkyy sitten edelleen.
2: Aseun Osa... maatalouttahan on ollut. Kyllä jo pitkään ja ja sieltähän kuitenkin on on tullut koko vuosisadan ajan ravinteita ja ja sitten kun tässä ruvettiin 60-70-lukujen ympäristöliikkeen myötä heräämään ympäristöongelmiin ja ja siitä päästiin sitten kehittämään puhdistuslaitoksia, niin ongelma alkoi sitten pikkuhiljaa parantua näiden kaupunkien osalta, mutta tietenkin se hajakuormitus on on ollut pitkään ongelma ja, ja se on edelleen sitä Joskin mm. tilanne on huomattavasti kyllä parempi kuin, kuin 70 80 luvulla
0: Osaatteko te yhtään arvioida, onko tähän silloin, kun 70-luvun alussa on tehty tämä toteamus, että nyt tätä täytyy ryhtyä suojelemaan? Onko siinä ollut joku, mistä se aha-elämys on tullut? Onko meren rannat ollut niin törkyisiä tai haisevia vai oletteko te tutustuneet tähän suojeluhistoriaan?
1: No aloitetaan nyt vaikka Töylä lahti Helsinki. Sehän oli semmoinen mutaprunni, joka haisi ydinjätteelle suoraan sanoen silloin 50-luvulla. Ja, ja siitä sitten niin havaittiin, että jotain tarvitsisi tehdä ja sit siihen, siinä vaiheessa oltiin jo kehitetty jossain päin maailmaa tätä jäteveden puhdistuslaitos siihen pisteeseen, että niitä alettiin sitten Helsinkiinkin saamaan ensimmäisenä sitten niin kuin Suomessa. Ja, ja niin kuin, sitten... Samoin huomattiin, että kalakuolemiin suurempien paperitehtaiden läheisyydessä esimerkiksi tapahtui jatkuvasti Ö, erilaisten kemikaalien tappo, elämää pohjilta. Saaliit huononi niin senkin takia paitsi sit patoaminen oli tämä toinen puoli. Mutta ei siitä nyt sen enempää, mutta siis, siis niinku huomattiin tosi niinku vakavia vaurioita, jotka olivat ihan selvästi ihmisen aiheuttamia.
0: Mua kiinnostaa myös, että onko... Mereen, liittyvä, mereen liittyvät vaikka esteettiset arvot tai suhtautuminen mereen myös niin kuin tämmöisenä virkistys ja myös virkistysalueena ja virkistävänä asiana ja sen myötä siihen, tai sen niin kuin vaatima kunnioitus, niin onko se muuttunut tässä sanotaan vaikka sadan vuoden aikana, koska mainitsitte, että sinne on dumpattu kaiken näköistä ja kyllähän se kertoo, että, että sitä ei ajatella semmoisena jotenkin arvokkaana asiana, että onko, se, onko sitä ajateltu vaan semmoisena niin yleistunkiona, jonka arvo on sitten ehkä ymmärretty hiljattain?
2: No joo, kyllähän ympäristötietoisuus on huomattavasti lisääntynyt ja 70-luvulla tosiaan, niin kuin Anna sanoi, niin aika yleisesti upotettiin kaikenlaista mereen ja sen koommin on sitten tietenkin havaittu tämä iso ongelma ja Ehkä tuossa 80-luvun isojen ää, sinileväkukintojen myötä myöskin tuli semmoinen seuraava herääminen ehkä tälle ny- nykysukupolvelle tai, tai äh, ehkä muun ikäisille ihmisille. Ja, ja siitä, siitä alkoi sitten taas toinen aalto, jolloin keskusteltiin todella paljon Itämeren tilasta ja siitä, että miksi meillä on niin järjettömiä sinileväkukintoja joka kesä tai ainakin pahimpina kesinä.
0: No tästä 70-luvun alulta siitä alkaa olla jo 50 vuotta, kyllä, mm. ja Itämeren tilan parantamiseksi sen rantavaltiot ovat tehneet jos jonkunnäköisiä sopimuksia, joista yksi on sellainen, että, että ja tämän sopimuksen tavoite on, että vuonna 2021 Itämeren tilaa olisi merkittävästi jo parannettu, mutta Näinkö on, että tämä suunnitelma ei ole ihan hirveän hedelmällinen vielä ollut ja sitä on jouduttu pidentämään WWFn mukaan tavoitteessa. Ollaan jäljessä ja uusi toimenpideohjelma tulee voimaan vuosille 2021 ja 2030. Tässä on vähän jo puhuttu näistä esimerkiksi pohjiin ja muihin liittyvistä ilmiöistä, että miksi siinä kestää niin kauan. Mutta onko tämä todella niin, että yhden pienen meren kuntoon laittaminen kestää 60 vuotta?
2: Joo, kyllä se kestää. Ja ilman tätä, mihin viittasit Helsingin komission sopimusta, niin me oltaisiin todennäköisesti vielä huonommassa tilanteessa tällä hetkellä. Että kyllähän nämä päästötoimenpiteet ovat jo auttaneet siis siihen, että päästöt ovat pienentyneet. Mutta tähän reihävöitymisen noidankehään liittyen tai siitä johtuen, niin tilanne ei ole vielä parantunut niin paljon kuin se olisi voinut ilman sitä, eli sitä pohjalta vapautuvia ravinteita.
0: Puhutaan nopeasti tuosta Helsingin komissiosta tai Helkomista. Siitä Anna, sulla on, ö, ainakin tämä on varmaan molemmilla teistä tietämystä, Kyllä. mutta ö, Annalla se lukee siellä tota, WWFn tittelilistassa. Mistä Helsingin komissiossa ja sen tekemässä työstä on kysymys?
1: Eli se on tämmöinen Itä- Itämeren rantavaltioiden yhteinen tämmönen, ö, sopimus, jolla he ö, jolla koitetaan saada Itämeren tilaa paremmaksi ja tämä ei ole valitettavasti laillisesti sitova sopimuspaketti. Eli Helsingin komission kaikki toimenpiteet perustuvat vapaaehtoiseen valtioiden toimintaan ja Helsingin komissiossa kaikkien rantavaltioiden edustajat mm, Jäseninä, ja sit lisäksi on tällaisia niin jäseniä, kuten WWF, joilla on kokouksissa puheoikeus, mutta ei ole varsinaisesti niin tällaista, sitten niin velvoitetta suorittaa näitä toimenpiteitä, kuten sit valtioilla on.
0: Öö, tapahtuuko helkoa, tai Helsingin komission sisällä... Öö... Itämerellä on yhdeksän rantavaltiota, Suomen lisäksi Ruotsi, Tanska, Saksa, Puola, Latvia, Liettua, Viro ja Venäjä. Näkyykö täällä komission sisällä valtioiden välillä esimerkiksi erilaista, ottaako eri valtiot tämän erilaisella vakavuudella, onko osa vaan? jotenkin velvollisuuden tunnosta mukana, mutta sitten on vähän erilaisella intensiteetillä kuin toiset.
1: No sanotaanko, että kyllä nykyään nyttemmin kaikki alkaa ottaa vakavasti, mutta alun hän se ehkä lähti enemmänkin pohjoismaiden aloitteesta ja Suomi, Tanska, Ruotsi ja, ja sitten Itämeren eteläiset rantavaltiot niin ja sitten Saksa kanssa oli myös jo aktiivisena heti alussa ja niin kuin tällaisia, että heillä oli niin kuin halu, tieto ja tarve niin kuin saada yhteisiä sopimuksia ja tämä oli tunnistettu asia, mutta sitten nämä itäisen, itäisen eli eteläisen Suomen äh, Lahden rantavaltiot esimerkiksi ja Venäjä, niin se lähtökohta oli alun perin erilainen, eli ei ollut juurikaan äh, infraa ensinnäkään eikä tutkimusta siitä, että miten, miten tätä voitaisiin toteuttaa, tätä parantamista ja sitten myöskin Neuvostoliittohan se oli, joka alun perin oli mukana ja Heillä oli ehkä hiukan erilainen lähtökohta, eli ei, ei välttämättä ollut tämä ympäristöasia vielä niin kuin tunnistettu niinkään. Ja kyllähän se edelleen niin kuin historiallinen paino lasti siellä päässä siinä Itämeren itäpohjukassa painaa, että, että ei niin kuin, he eivät ole niin aktiivisena toimijana asian mukana, lähinnä seuraa ja tekee sitten mitä tekee.
0: Johtuuko se, tiedättekö te, mitkä siinä sit vaikuttaa, eikö esimerkiksi Venäjällä sit koeta, että lähimeri ja sen hyvinvointi olisi niin tärkeää vai Koska se on, se, on, se on yleinen ajatus, että ne nyt vaan jatkaa tyylillään, mutta et, eikö ne mukaan oikeasti ymmärrä
1: siis Kyllähän Venäjällä on paljon todella hyviä tutkijoita, jotka todella ottaa asian vakavasti, mutta se, että kuinka... Se on ensinnäkin yhteiskuntana tosi hierarkkinen, että siellä pitää sen niin kuin suurimman päättäjän siellä suurimman pallilla saada se idea ikään kuin itse, että se tulee toteutetuksi. Ja sitten lisäksi pitää olla niin suuri päättäjä, että sillä on myös rahoitus takanaan. Ja, ja tota, tämmöisiä, mutta Markku varmaan on muuta.
2: No siis en mä nyt lähtisi ihan suoraan syyttelemään eri valtioita mm. jo siitä lähtökohdasta, että... Esimerkiksi kaikkein suurimmalla päästäjällä puolella on, on eniten asukkaita tässä Valuma-alueella, se on erittäin, erittäin maatalousvaltainen ja sikäli niin kuin he, heidän ongelma on niin kuin kontrolloida niitä hajakuormituksen päästöjä, mitä Venäjään tulee, niin se suurin päästölähtäjähän on ollut Pietarin tai alun perin Leningradin kaupunki ja, ja sen erittäin heikko puhdistustaso jota nyt on sitten kovalla tarmolla kyllä parannettu ja, ja olihan tässä nyt jo uutisointia siitä, että Itäsen Suomenlahden tila näytti parantuneen ja siihen etsittiin selitystä tästä näiden päästöjen tai puhdistus, Pietarin puhdistuksen parantumisesta. No ei se ehkä ihan pysyvä tilanne ollut, mutta tämäkin on niin mennyt parempaan suuntaan ja, ja fakta on se, että meidän... Itämeren ympäristövaltiolla on erilaiset lähtökohdat tähän, tähän puhdistustaisteluun. Ja, ja tässä kaikki tietenkin
0: kuitenkin toivoisi, että se olisi paremmassa kunnossa. Mm. M- mä vi- kysyn vielä, koska mulla tuli äh, tämmöinen äh, listan ulkopuolinen kysymys äh, tuosta Puolasta ja Puolan maataloudesta. Et onko, onko teidän mielestä ylipäätään hirveästi mieltä sysätä äh, tämmöistä omaa suojeluvastuuta valtiokohtaisesti, jos esimerkiksi Puola, joka on iso maatalous, maa ja puolalaista maataloutta kuitenkin kulutetaan kansainvälisesti, niin miten miten teidän mielestä oikeudenmukaisesti menisi, että että näitä valtioita joko toisaalta patistettaisiin, mutta myös kannustettaisiin. Että esimerkiksi jos, jos puolalaisesta maataloudesta koituu ongelmia Itämerelle, mutta puolalaisia tuotteita vaikka vaikka omenoita syödään täällä Suomessa myös, niin miten tällaiset vuorovaikutukset sitten tähän kuvaan mahtuu?
1: Niin on siis noissa on esimerkiksi EU-rahoituksella tehty tämmöisiä yhteisprojekteja osittain kansallista, osittain EU-rahoitusta, jossa niin kun on niin kun kohdistettu toimenpiteitä esimerkiksi juuri sinne, missä ongelma on suurin tai missä pienimmällä summalla saadaan eniten aikaan. Tämä on ollut strategia nyt tässä viime vuosina. Ja se, on, se on ollut tosi hyvä strategia, koska silloin ollaan just otettu näitä niin vanhoja, vanhalla tekniikalla olevia jäteveden puhdistot niin kuin Pietari ja, ja saatu yhteisrahoituksella aikaan niin tällaisia parannuksia. Sitten myös puolan maataloudessa on mun käsittääkseni tehty tämäsi EU-projekteja, jos on sitten useamman valtion tietämystä ainakin käytetty siellä, tutkimusta ja, ja tällaista.
2: Joo, se taakaja on, kysymys on kyllä niin kuin hankala, mm. että kuinka paljon meidän pitäisi jesata sitten sellaisia maita, joissa se on niin kuin erityisen vaikeaa. Tässä voi todeta, että eihän tässä ole ainoastaan helkon, vaan tässä on myös EU kaikissa maissa, paitsi Venäjällä mukana, ja itse asiassa niin EUllahan on meristrategiadirektiivi, joka on sit viety kunkin maan omaan lainsäädäntöön ja meille sitä kutsutaan merenhoidon suunnitteluksi. Ja, ja, ja Tämä on kyllä niin lainvoimaista. Pitkälti ne tavoitteet, mitä tässä meristrategiadirektiivissä ja merenhoidossa on sovittu, niin ne perustuu aika paljon tähän helkom. Päätelmiin ja siihen, mitä on yhdessä ajateltu, että mitä pitäisi tehdä. Tässä hassusti on vähän eri vuodet, eli EU-meristrategiadirektiivin mukaan meidän pitäisi saada meri hyvään tilaan vuoteen 2020 mennessä. Siinä on vähän kiire nyt. (tosilut) Helkomaa antaa sen yhden vuoden lisää, mutta kyllä se aika tiukkaa tekee nyt just näillä näppäimillä.
1: Joo, ja tosiaan seuraava vuosi tavoitevuosi olisi 2027, eli se menee tämmöisessä kuusivuotiskausissa, ja se on, se on sitten sitä, että sorvataan parhaillaan niin kuin käytäntöön sitä uutta strategiaa ja uutta deadlinea vasten, eli, eli tota, siihen mennessä nyt sitten pitäisi saada taas Itämerikontaa.
0: Ja kuten tässä nyt on varmasti ilmi käynyt, niin... Tota... Äh, aika ikkuna välttämättä vuodet, yksittäiset vuodet tai kuusikaan vuotta, ei välttämättä ole kovin pitkä episodi. Maanmuuttajissa jatkamme Itämeren kimurantin tilanteen kanssa. Yksi syypää Itämeren äh, vaikeaan jamaan on liikenne, joka äh, kasvaa kasvamistaan ja Itämeren yli kulkee toki rahtia mutta siellä myös risteillään ympäriinsä jatkuvasti. Ja nyt kun koronavirus on pistänyt maailmaa vähän ehkä hitaampaan asetukseen, on helpompi ajatella, että merelläkin olisi kovasti rauhallisempaa. Ja risteilyliikennettä onkin nyt rajoitettu aika reilusti vastikään, mutta mä katsoin tällaista karttapalvelua, joka toivottavasti on luotettava, nimeltä aluskartta.com, josta voi seurata... Joksenkin reaaliaikaista tilannetta, mitä Itämerellä tapahtuu, niin onhan täällä hässäkkää. Tota, jos olette tietokoneen tai muun päätteen ääressä, niin kannattaa vilkasta. Täällä on myös värikoidattuna näiden alusten tyyppi ja valtaosa liki, niin kuin melkein kaikki, mitä täällä tällä hetkellä on. Ja näitä aluksia on siis paljon, on tankkeri- ja rahtialuksia. Miksi tämä Itämeren liikenne on niin iso ongelma? Et kyllähän näistä niinku saasteita tulee piipusta ulos, mutta eikö ne kuitenkin mene enimmäkseen tuonne taivaan tuuli.
1: No kyllä se las- ilmalaskeumakin laskee joskus sitten myös sinne meriinkin. Ja se vaikuttaa ihan, ihan oikeasti myös, myös merialueella. Nythän saa eli Kansainvälisen meren kulkuorganisaation. Toimesta, niin Itämeri on luokiteltu erittäin herkäksi merialueeksi ja, ja sen johdosta niin Itämerelle on saatu nopeammin kuin useille muille merialueille niin typenoksideiden ja viimeiseksi rikinoksideiden päästörajoituksia polttoaineihin. Ja sitten lisäksi nyt puhutaan paljon siitä, että pitäisi vähentää hiilidioksidipäästöjä laivaliikenteessä merkittävästi vuoteen 2050 mennessä. IMO on nyt päättänyt, että pitäisi vähentää 50 prosenttia hiilidioksidipäästöjä ja välitavoitteena pitäisi, pitäisi tuota 2030 mennessä 30 prosenttia vähentää hiilidioksidipäästöjä ja vertailuvuodesta 2008. Ja, ja tota, meidän mielestä tämä ei ole riittävää ja tämä voisi olla paljon parempi. Eli 2030 mennessä WWFn mielestä pitäisi saada vähennettyä se 50 prosenttia. Ihan heittämällä mahdollista. Jos äh, tähän koronahidastukseen liittyen, niin hidastettaisiin laivaliikennettä, eli tämä slow steaming, tämmöinen laivaliikenteen äh, niin kuin yleisten matkavauhtien hidastaminen on ollut se suurin puheenaihe viime aikoina. Eli sitä kun saataisiin tehtyä 30 prosentin matkavauhdin hidastaminen, niin se riittäisi siihen, että saataisiin se 50 prosenttia käytännössä 2030 mennessä. Jo. 20 prosenttia matkavauhtia, kun hidastettaisiin 30 prosenttia tippuisi hiilidioksidipäästöt. Eli tämä olisi helposti ja nopea kosti tehtävissä.
0: Öö, onko tämä sellainen, mitä olisi helppo soveltaa sekä matkustajan että rahtiliikenteeseen? No
1: etenkin pitkän matkan liikenteeseen, tätä on puhuttu, että tämä olisi todellakin sovellettavissa. Ja koska nämä hiilidioksidipäästöt ei ole mitenkään alueellinen juttu, vaan se on maailmanlaajuinen ilmastoasia, niin, niin se pitäisi maailmanlaajuisesti myös toteuttaa imon toimesta. Ää, rahti ää, risteilyliikenteessä, niin käytännössähän jo nykyään noi ää, ja tallinnan laivat niin käyttää tätä osittain, mutta se, ei myö, se niin kuin riippuu vähän siitä, että mikä on sää, mikä on niin kuin, mutta nämä reitit on sen verran hitaiksi suunniteltu, koska siellähän viihdytään siellä laivalla, että ne ei varsinaisesti ole niin se targetti. Ne nykyään jo on aika, niin ne ei mene täysillä siellä suurimmaksi osaksi.
0: Mutta sitten taas rahti olisi kiva saada mahdollisimman äkkiä sieltä kaikkea uutta sälää Suomeen.
1: No ei se, se ei kyllä oikeasti ole mikään issua myöskään, että onko se sitten viikon aikaisemmin vai myöhemmin, tai siis <köhön> ei edes viikkoa, vaan pari päivää aikaisemmin vai myöhemmin tulo, tulossa sieltä. Et mä en usko, että tähän kaatuu mikään talous, että se on vaan oikeasti ratkaisu, joka on tehtävä.
0: Näin, siis Anna Soirin sua WWFltä ja mulla on myös vierana. Ö, Markku Viitasalo, Suomen ympäristökeskuksesta, sun ala on myös merialueiden kestävä käyttö. Liittyykö tähän myös tämä Itämeren liikenne ja miten millaisia muita, muita näkökulmia merialueiden kestävään käyttöön on tästä liikenteen näkökulmasta? No
2: laivaliikenteellä on useammanlaisia negatiivisia vaikutuksia, pakko sanoa ensinnäkin nämä ilmapäästöt, rikki, Rikin oksidithan on, on siis terveydelle vaarallisia. Ja sitten taas typen on myöskin sit sellaista, joka imeytyessään veteen sitten lisää rehevöitymistä. Ne ei niinkään vaikuta sinileväkukintoihin, koska sinilevät pystyy itse hankkimaan sen typen sieltä vedestä, mutta muihin, muihin leviin ja, ja ylipäätään siihen rehevöityiseen noiden kehään. Mutta sen lisäksi niin, yksi semmoinen juttu, mikä tietenkin näillä saaristoalueilla ja rannikkoalueilla on, on tärkeä, niin on se aaltovaikutus ja sit yleinen rehevöityminen, joka tulee ihan niistä harmaavesistä, joita edelleen päästetään, kyllä, ikävä kyllä. Ja, ja, ja siis itse asiassa näitä suoria jätevesiäkin päästetään rahtilaivoista ja, ja muista aluksista sit mereen.
0: Onko harmaa vesi ö, jotain... No,
2: kerron, kerron no siis, okei, okay, musta vesi on ä, sitä itteensä. Ja, ja sitten harmaa vesi on, on tiskivesiä ja muuta tällaista. Ja ikävä kyllä ä, ihan niin täysin kielletty se ei ole. Nää, tota, jotkut rahtialukset kyllä päästään päästää ihan kaiken sitten tuossa, onko se kymmenen mailia päässä rannikosta. Ja, ja, ja se, se on niin kuin, edelleen on, olemassa oleva ongelma, huolimatta siitä, että Itämeri tosiaan on julistettu tämmöisestä eri, erityisen herkäksi merialueeksi.
1: No se on vain viisi mailia mun muistaakseni. Mm. Ja, tota, siinä, on, siinä olisi tosiaan paljon tehtävää, eli voi nykyään ei ole juurikaan mitään niin rajoituksia näiden jätevesien pumppaamisessa mereen puhdistamattomana kun taas risteilylaivoilla on tullut kansainvälisen merenkulkuorganisaationkin toimesta nyt jo sitten nämä päästörajoitukset. Ja 90-luvun alkupuolelta on jo kaikki nämä risteilyliikenne käytännössä, Itämeren sisäinen risteilyliikenne käyttänyt puhdistus, tai siis jättänyt jätevetensä satamiin. Mutta sitten taas tällaiset risteilijät, jotka tulee muualta muilta meriltä ja, ja menee. Niin kun, Karibian risteilytyyppiset, tai siis sellaiset, jotka tulee käymään Itämerellä ja poistuu sitten, niin näillä ei ole ollut vielä voimassa tämmöisiä jäteveden satamaan jättöpakkoja. He on, ne on osittain toteuttanut sitä, mutta ei kaikki alukset. Ja, ja tota, näiden, näiden rajoitukset tulee voimaan 2021 nytten, ja sitten Pietari on saanut vähän liekaa, 2023 asti ne saa vielä päästää vielä Pietariin suoraan menevät alukset keskelle Suomenlahteen ja kaiken, mitä tankissa on. Ja tota, onneksi kuitenkin aika pian nämä on kaikki sitten kielon piirissä, mutta sitten on, sit on nämä harmaat vedet ja, ja rahtilaivojen jätevedet, jotka pitäisi seuraavaksi sitten kieltää niiden päästö Itämeren, joka on harmaiden vesien mukana voi niin kuin esimerkiksi ruoajätteet kätevästi niin pistetään myllyn läpi ja päästetään, päästetään itämerelle, eli se voi olla aika suurikin kuormitus.
0: Puhutaan hetki tästä kansainvälisestä risteilyliikenteestä ja tästä kesäilmiöstä, joka lienee helsinkiläisille tuttu, eli mitä ihmeellisempiä risteilyaluksia saapuu tänne piipahtamaan ja niiden mukana valtava määrä porukkaa, jotka varmaan tuo myös hyvän määrän rahaa ja voi myös sitä myötä olla vaikea painostaa näitä, näitä risteilyaluksia että olkaapa siivosti, koska joku asia saattaa painaa vakakupissa enemmän kuin toinen, mutta ö, en tiedä voiko näin olettaa, mutta mutuilen, että nyt tämän koronakevään ja alkavan kesän myötä tätä risteilypopulaa on tulossa Helsinkiin varmaankin paljon vähemmän, jos ollenkaan, niin ja nyt kun on uutisoitu näitä tämmöisiä oikein ihania uutisia vaikka suurkaupungeista ja niiden kirkastuvasta ilmasta, toki tässä nyt varmaan on tullut kaikille selkeäksi, että ihan yhdessä kesässä Itämeri ei puhdistu, mutta voidaanko me odottaa, että, että tämän myötä, että jos nyt tämmöistä varsinkin vastuutonta kansainvälistä ristelyliikennettä on tulossa vähemmän, niin sillä olisi jonkinlaisia vaikutuksia Itämerelle ja sen rantavesille, mitä Markku
2: No, valitettavasti ei tämä korona sitä ratkaise. Että kyllä se on ihan, ihan niin kuin muualla ne suurimmat syyt tässä Itämeren rehevöitymisessä. Että, että se, että väliaikaisesti ristelyliikenne vähenisi, niin, niin valitettavasti se ei kyllä niin Itämeret pelasta. Toki erilaiset niin kuin nämä kunkin laivan päästöt jää silloin pois. Ja ja oma pieni puronsahan siitäkin muodostuu, mutta niin kuin todettiin, niin eiköhän tämä jatkuttaa ja korona jälkeen ihan entisellään.
1: Joo, ja siin pitää muistaa, kun puhutaan näistä laivojen päästöistä, että niiden osuus Itämeren päästöistä on noin 1,3 prosenttia nykyisellään ilman koronaa. Eli se on suhteellisen pieni se rehevöittävä vaikutus. Puhutaan siis näistä ravinteista. Sitten on, sitten on muut muut niin kuin haitta-aineet, mutta 1,3 prosenttia ravinnepäästöistä tulee vain laivaliikenteestä. La, laivaliikenteestä ja tota, se on niin kuin paikalliselta vaikutukseltaan, jos menee esimerkiksi matalilla merialueella, satama-alueella voi olla vaikutusta, mutta, mutta niin kuin suuressa mittakaavassa niin, niin kuin se on yksi puro, mutta se on vähän pienempi puro kuin, tai aika paljonkin pienempi puro kuin esimerkiksi maatalous, joka on se, sitä tarvitaan, se ei tule poistumaan ja se on haja, hajakuormitusta, joka on kaikkein haastavin poistaa. Mutta tämä on se, että kun tämä voitaisiin tehdä, niin miksipä ei tehtäisi? Kyllä se kaikki vähennys on parempaan suuntaan.
2: tuosta nopeudesta itse asiassa, toi, Annan ehdotus tästä nopeuksien laskemisesta, niin, niin siinä on tietenkin taloudellisiakin hyötyjä siitä, että polttoaineen kulutus laskee. Mutta siinä on myöskin, niin kuin mä taisin jo aloittaa, niin se aallokkovaikutus sitten samalla pienenee. Hmm. Voisin vitsiksi kertoa, kun tuossa takavuosina oli sellainen kuin Fini, että se oli semmoinen su- suomalaisen laivarakennuksen ylpeys ja se pääsi 32 solmuun. Se oli kaasuturbiineilla varustettu laiva, joka kulki Helsingin ja Saksan väliä. Ja, ja tota, mä oon pari kertaa nähnyt sen merellä. Ja jos kuvittelette sellaisen niin kuin, äh, muskeliveneen, joka on 212 metriä pitkä ja että minkälainen <tos> niin kuin, aalto siitä <tos> tulee, niin se, se oli niin jäärjätön kuohu sen keulassa ja sitten se aalto oli monta metriä korkea. Ja nyt, nyt jos vertaa niin nykyisiin aluksiin, esim, erityisesti näihin risteilyaluksiin, niin ne on kuin purjeveneitä niin kuin pohjamuodoltaan ja nämä uusimmat niin kuin, ähm, No, joku tämmöinen Tallinkin megastarja viikinreisi, niin nehän on suunniteltu niin kuin huomattavasti tuottamaan pienempää aaltoa ja, ja samalla säästää polttoainetta. Eli kaikki nämä niin kuin tekniset kehitysaskeleet sekä siellä moottoripuolella että sitten runkomuodoissa niin auttaa näitä yrityksiä säästää rahaa, mutta ne on samalla niin kuin hyödyllisiä myös ympäristölle. Eli sitten kun siirrytään LNGH eli tähän nesteytettiin maakaasu ja, ja mitä suuremmas osin sähkövetosiin moottoreihin, kun tekniikka kehittyy, niin, niin asiat muuttuu ainakin tässä risteilyliikenteessä paremmaksi.
1: Joo. Ja sitten siinä on myös tämä, että jos vähentyy vauhti 30 prosenttia, niin melusaaste vähentyy 60 prosenttia. Eli se on yksi lisäpointti tähän.
0: Kerro vielä tuosta aaltovaikutuksesta, mikä siinä on negatiivista. Niin, joo.
2: Totta. Siis olennaista on se, että kun se aalto saapuu rantaan, niin, niin johon se niin kuin jyrsii siitä kaiken maa-aineksen pois. Ja se paitsi levittää sen sitten pölyttää siihen veteen, niin sitten se myöskin syö suoraan siitä ranta, rantavyöhykkeestä sitten osan maasta tai siitä hirtonaisesta aineksesta ja siinä samalla menee sit nitraantakasveja ja, ja erilaisia lajeja, jotka sit tykkäisi muuten siinä olla. Tähän on niin kuin Turun airiston alueella ihan selvä ilmiö, jonka näkee vieläkin, mutta niin kuin sanoin, niin aallot ei ole enää sitä luokkaa kuin ennen, jolloin niin kuin, kun laiva lähestyi, niin vesi niin kuin laski suorastaan sen imuvaikutuksen myötä. Sitten kun se oli mennyt ohi, niin sieltä tulee sitten semmoinen järjetön aalto taas, joka tyyhkäisee sitten monta sinne saarelle, niin tämmöisiä ei onneksi, onneksi nyt enää ole. Ja, ja, ja niin ne vahingot, mitä niistä aiheutuu, niin on nykyisin onneksi pienempi
0: Parempaan päin, pikkuhiljaa täällä seurannasi Fedja Kamari ja maanmuuttajissa puhuttu tänään Itämerestä. Vieraana meriasiantuntija, meribiologi Anna Soirinsuo WWFltä sekä tutkimusprofessori Markku Viitasalo Suomen ympäristökeskuksesta. Ö, siirrytään tähän loppuosiolle vielä ton, tota, ö, Itämeren biodiversiteetin pariin, mutta ennen sitä ihan pähkinänkuoressa, ennen mainoksia Markku mainitsi tällaisesta yhdistelmästä kuin LNG, kuulinko oikein, ja sen positiivisesta vaikutuksesta Itämeren liikenteeseen, mutta teillä alkoi heti polemiikki, että tästä täytyy vielä hetki puhua, niin Kertokaa vielä, mikä on LNG, mitä siitä tavallisen Itämeren ystävän pitää tietää?
1: Joo, eli LNG on nesteytettyä maakaasua, eli metaania, ja sehän on hyvä siltä puolelta, että typenoksidit, rikinoksidit käytännössä on melko nollissa siinä, mutta sen sijaan on tullut Kysymyksiä siitä, että mitkä nämä LNG-ilmastovaikutukset olisi, koska nesteytetyn maakaasun metaanin poltosta, kun syntyy vähemmän hiilidioksidipäästöjä periaatteessa kuin kun perinteisestä polttoaineiden poltosta, niin, niin tota, se on ok. Mutta jos käytetään tällaista muunnosteknologiaa laivoissa, niin silloin nesteytetty maakaasu osittain jää palaamatta ja siitä syntyy metaanipäästöjä, joka sitten poistaa sen ilmastohyödyn ja voi jopa olla huonompi. Ja tätä täytyisi tätä teknologiaa parantaa vielä sen kautta sitten. Mut muihin aiheisiin.
0: Mennään tästä, mutta äh, kiitos tarkennuksesta. Palataan vielä näihin mun muistoihin. Nimittäin yksi, yksi tärkeä asia, mitä mä siitä puuhasta muistan myös, on lajistun suunnittelu ja miten siellä kaikki lajit on vuorovaikutuksessa toisiinsa ja Yksi asia vaikuttaa, vaikuttaa moneen muuhun. Kasvit, kalat, muut pieneliöt ja jos yksi olosuhde muuttuu, niin yleensä sen myötä kaksi muutat ellei useampi. Ja lajien monipuolisuus ja niiden vuorovaikutus keskenään, eli biodiversiteetti on sun Heini ja Markku ja koordinoit Suomen ympäristökeskuksen hauskasti nimettyä VELMU-ohjelmaa. Kerro, mistä siinä on kyse, mitkä on sen lähtökohdat ja tavoitteet?
2: No, Velmo on, on kartoitusohjelma, jonka ajatuksena on, on selvittää, mitä lajeja meillä nyt ylipäätään Suomen merialueella on, erityisesti pohjilla. Ja, mm, tätä on nyt harjoitettu mm, alun perin vuodesta 2004, mutta jos 2011 niin me saatiin isompi rahoitus sitten ympäristöministeriöltä, jonka. Turvin me ollaan sitten tässä 2017 mennessä, niin käyty noin kertaalleen yleisluontoisesti läpi tämä koko Suomen merialue ja, ja nyt sitten ollaan jatkamassa tämmöisillä niin kuin kohdennetuilla kartoituksella erityisesti harvinaisiin ja puutteellisesti tunnettuihin lajeihin keskittyen. Eli sen tarkoituksena on erityisesti tukea meren suojelua ja meren kestävän käytön ohjausta esimerkiksi suunnittelun kautta.
0: No, mikäli mä olen oikein ymmärtänyt, niin Itämeri ei ole mikään koralliriutta, missä on miljoona erilaista lajia, vaan, vaan ä, Itämeren lajisto on suppeahko. Vai miten kuvailisit? Joo, mä
2: olet tietenkin, jos nyt verrataan koralliriuttoihin ja moniin valtameren rantoihin, niin kyllähän sitä lajistoa on niin vähemmän, mutta jos nyt katsoo semmoista karua välimeren rantaa, niin ei sekään niin lajeja välttämättä kuhise, jos siellä snorklaa norklaa. Kyllä, kyllä Itämeressä on aika paljon lajeja, usein viitataan siihen niin merilajien vähyyteen, mutta sitten taas toisaalta mitä pohjoisemmaksi mennään ja lähemmäksi jokisuistoja, niin sitten tulee näitä lajeja, jotka erääällä tavalla kompensoivat sitä lajiköyhyyttä. Ja, ja Tämä on niin kuin omanlaisensa yhdistelmä sit näitä kaikenlaisia lajeja, mitä tässä on.
0: No minkä takia Itämerellä sitten, tai minkä takia biodiversiteetti ylipäätään on niin tärkeä ja sen ylläpitäminen vaatii meidän huomiota? No, meriluonnon monimuotoisuus on niin kuin
2: kaiken perusta, siis se, että miten lajien väliset suhteet toimii ja toteutuu, niin se on niin kuin ekosysteemin toimivuuden kivialka. Jos sieltä otetaan joku tärkeä laji pois, esimerkiksi jos rehevöityminen aiheuttaa sen, että raakko eli nykyiset raakko raakkohauru, kärsii tai kokonaan häviää jotain alueelta, niin, niin silloin kaikki ne lajit, jotka on riippuvaisia siitä, monet kalalajit, äyriäiset, pieneliöt, nilviäiset, mitä siinä on, jopa linnut, niin ne saman tien myöskin kärsii siitä menetyksestä. Et erityisesti tämmöistä avainlajit on tärkeitä ja, ja myöskin sitten kaikki niihin avainlajeihin
0: sitoutuneet muut elijät. Me ollaan tässä aika kattavasti jo käyty läpi Itämeren ja sen biodiversiteetin uhkia rehevöitymisestä ilmastonmuutokseen. Minkä verran Itämeren biodiversiteetin uhkana on sitten puolestaan vieraslajit? Onko se relevantti uhka?
2: No on, on on ilman muuta ja, ja nyt varsinkin juuri kun vesi lämpiää tämän ilmastonmuutoksen myötä ennustetusti, niin kyllähän se antaa niin jalansijaa lajeille, jotka eivät tänne aikaisemmin ole pystynyt asettumaan just tämän kylmän, kylmän veden takia. Ja, ja tämmöiset lajit, sit niillä voi olla arvaamattomia vaikutuksia siihen toimintaan Toistaiseksi ei ole tapahtunut niin, että uusilla vieraslajeilla olisi ollut sellaisia vaikutuksia, että joku natiivi, eli tämmöinen meidän oma laji olisi niin kuollut sukupuuttoon, mutta, mutta erilaisia muutoksia tässä, tässä on kyllä jo tapahtunut.
1: Joo, ja siis Itämeren tämä verrannollinen lajiköyhyys niin just vaikuttaa siihen, että Itämeri on erityisen herkkä kaikille tällaisille tulokaslajeille tai, tai ihmisen aiheuttamien muutoksille Itämeren eli ympäristöissä, ja se on niinku semmoinen, jota täytyy oikeasti se täytyy ymmärtää, että Itämeri on herkempi kuin moni muu merialue.
0: Minkä verran ö, tähän ja, ja muuhun liittyvin liittyviin asioihin vaikuttaa se, että esimerkiksi nyt meri ei tainnut jäätyä laisinkaan viime talvena, ja jos tämä kehitys jatkuu?
1: No, tämä vaikutti ainakin hylkeiden lisääntymiseen. Eli Itämeren Norppa on, on niin Saimaan Norpan ja tota, se vaatii jää, jääpesiä, eli se synnyttää jäälle ja, ja jos ei jäätä ole, niin silloin ollaan ongelmissa, koska nämä Norpan poikaset joutuu syntymään kallioluodoille rannikoille, rannoille ja, ja siellä on sitten taas metsästä tai siis m, predatiota, eli on muita lajeja, jotka sitten, sitten tota, saalistaa niitä ja, ja on tietysti muitakin niin kuin mahdollisia vaikutuksia, mutta tämä on ilmeinen.
0: Tuleeko Markusulle jotain lisättävää Itämeren jäätymiseen tai muihin vuoden aikoihin liittyviin seikkoihin? No kyllähän Itämeren jäätyminen on ollut niinku osa,
2: osa Itämertä vuosituhansia ja, ja kyllähän se, että se jää jää pois, niin se muuttaa myös tämän ulapan sekottumis dynamiikkaa ja sitä, miten ravinteet liikkuu systeemissä. Ja oikeastaan se vielä jäitäkin suurempi ongelma on, on täällä maapuolella, että kun maa ei ole routainen lämpiminä talvina, niin kuin juuri tämä mennyt talvi oli. Ja sitten kaikki, melkein kaikki ainakin täällä Etelässä ollut sadetuliset vetenä eikä lumena, niin se aiheuttaa pahempia ravinnepäästöjä sitten, kun ne sateet huuhtoo sitä roudatonta maata ja, ja sitä tulee sitten sekä pellolta että metsistä ja joutuu sitten järvien ja jokien kautta sitten mereen. Nythän juuri oli, oli mittauksia, että meillä oli tämän talven pahimmat äh, ravinnepäästöt erityisesti Saaristomereen nyt parinkymmenen vuoteen. Et, et se on, se on Kyllä iso ongelma nyt tulevaisuudessa.
0: Aika tota, vyötäröön myöten äh, tässä mennään äh, Itämeren liittyvän huolen kanssa. Koitetaan loppuun vielä vähän tota, positiivisempaan suuntaan. Jos nyt lähdetään siitä, että Itämerätä kuitenkin halutaan suojella sen verran, me ollaan aikana päästy eteenpäin. että Meillä on se tahtotila ja se asia on tavalla tai toisella etenemässä hitaasti, mutta näillä näkymin ehkä kuitenkin... Varmasti. Niin onko Itämeri tässä viime aikoina näyttänyt minkäänlaisia elpymisen merkkejä tai jotain, mistä voi edes pikkusen lasia kohottaa ja kilistää Ollaan, että no, että kyllä tämä ehkä vielä joku päivä.
1: No siis tämmöiset yksittäiset ravinteiset sisälahdet niin on parantanut tilaansa joissain paikoissa, koska se läheinen kuormitus on vähentynyt esimerkiksi just, just Asuin alueella ja, ja tota, tehtaiden pistekuormituslähteet on vähentynyt huomattavasti. kuorma on vähentynyt todella paljon itämerellä viimeisten vuosikymmenien aikana, koska tehtaiden puhdistusmenetelmät on, on niin parantunut huomattavasti ja, ja rajoituksia on, on niin asetettu. Ja, siis on, on positiivista ja ravinnekuorma on vähentynyt, mutta sitä vaan on niin paljon sitä vanhaa syntiä, että se tarvisi kyllä vähentyä vielä paljon enemmän ja sitten tämä hajakuormitus on edelleen tekemisen alla.
0: Mitä puolestaan, Markku, oletteko te teidän esimerkiksi tämmöinen kartotustyössä törmännyt joihinkin positiivisiinkin ilmiöihin? No kyllä sikäli, että kun kartotuston on tehty, niin on
2: havaittu itse asiassa joidenkin harvinaisiksi tai todella vähälukuisiksi luultujen lajien osalta, että niitä on onneksi vähän enemmän, että tämmöisiä niin pohjoisessa olevia vaikkapa vesisammalia ja tiettyjä uhanalaisia vesikasveja niin nelilehti vesikuusia ja muita suojeltavaksi määrättyjä lajeja, niin niitä on sit vähän enemmän joku Tämmöinen meriuposkuoriainen, joka on niin kuin Suomessa isoin populaatio koko maailmassa melkein, tai ainakin täällä Euroopassa niitä ei löydy juuri mistään, niin nyt löydettiin, löydettiin yllättäen tuolta Oulun, Hailuodon tienovilta niin aika suurikin määrä niitä oli aika pieniä havaintoja tässä, muun muassa tässä Espoolahdella on yksi tunnettu populaatio. Et Nämä kartotukset on onneksi niin näyttänyt, että, että niitä harvinaisikin lajeja ei vielä on, että, että
0: ne aina sitten tilahduttaa. Mainiota. Samaan tapaan kuin tuohon alkuun mä pyysin teiltä muutaman pointin, niin mä pyydän tähän loppuun vielä. Tässä on nyt mainittu tämmöisiä oikein isoja mörköjä ja tuulimyllyjä tota, maataloudesta, rahtiliikenteeseen ja muihin, mitkä tuntuu yksilön silmissä isoilta ja, ja kokonaiskuvassakin ovat, mutta mit, mitkä muutamat pointit on tästä tämmöisen jokaisen Itämeren muistilistan, jokainen, joka on, on omassa vuorovaikutuksessa lähimeren kanssa, niin mitä omassa toiminnassaan voi ottaa huomioon? Ihan silleen ranskalaisina viivoina vaikka Anna.
1: No ensinnäkin, kun on olemassa rajoitusalueita ja, ja tämmöisiä alueellisia kieltoja ja ajallisia kieltoja, esimerkiksi lintujen pesimäluotot ja kalastuskieltoalueet, niitä pitää noudattaa ja se on ihan helposti tehtävissä. On hyvin paljon merialueita, jossa saa kalastaa aina. Sitten tietyt kalalajit on ajallisesti tai kokonaan rauhoitettu ja niiden kalastamista pitää välttää. Ja sitten kun liikutaan luonnossa, niin liikutaan aiheuttamatta harmia, aiheuttamatta valtavia aaltoja sinne, missä niitä ei saa aiheuttaa ja ei roskata.
0: Hyvät vinkit. Mitäs annat Markku no, neuvoiksi juuri, juuri
2: samanlaisia. Lisäisin kun itse on veneilijä, niin erittäin tärkeät, vaikka ei ole kyse niin saman mittakaavan ongelmista kuin, kuin näissä niin kuin kansallisten päästöjen osalta, mutta paikallisesti pienveneidenkin päästöt voivat olla ongelma, erityisesti satamissa ja näin. Niin, paitsi että tietenkin puretaan kaikki mustat vedet, sitten niihin septi tyhjennyspaikkoihin, niin kehottaisin kyllä niin kuin tiskaamista myöskin välttämään niin, että se harmaa vesi ei pääsisi siihen satamaan. Eli kannetaan ne tiskit sinne rantaan. useimmissa satamissa on, on sellainen tiskipiste, Myös myöskin voi, voi vaan viskata sinne jonnekin puskajuureen ne, ne tiskivedet. Se on pienempi haitta kuin se, että se, sen laskee suoraan siihen veteen.
0: Mahtavaa. Mä oon aloittanut tämän kesän meriuimiset ja se on ihanaa. Kertokaa loppuun teidän molempien joku yksi erityinen asia, mitä odotatte kesältä ja Itämereltä. Markku, voit sanoa eka. No
2: jo Jonain aivan ihan kesäpäivänä aurinko paistaa ja, ja et, toivottavasti siinä ei näy ketään ympärillä ja voin istua siinä ven, veneen avotilassa ja siemailla jotain mukavaa viilentävää juomaa. Katselen sitä kaunista merimaisemaa.
1: Oi, kyllä veit sanat suusta, niin mulla on ihan samat haaveet, että mullakin on semmoinen ikivanha purjevene, jota tai meidän perheellä on ja toivottavasti päästään jonnekin rauhaisaan paikkaan nauttimaan.
0: Sitä mä teille toivon ja näistä asioista aion itsekin nautiskella. Kiitos haastattelusta meriasiantuntija, meribiologi Anna Soirinsuo WWFltä ja tutkimusprofessori merialueiden kestävän käytön vetäjä Markku Viitasalo Suomen ympäristökeskuksesta ja näillä eväillä kohti kirkkaammin liplattavaa lähimertä. Kiitos. Kiitos. Mä vielä loppuun. Kiitos myös kuulijoille tästä tunnista. Maanmuuttajat jatkaa taas ensi viikolla uusin aiheen. Ja muistutuksena vielä kanavat tänne suuntaan, jotka kuuluvat puhelimitse 09689, 97699 sekä sähköpostitse osoitteessa radiohelsinki.fi. Ei muuta kuin oikein lämmintä keväistä loppuviikkoa ja pysytään hyvissä voinneissa. Ensi viikkoon kiitos. Muutoksen tarjoaa Tradeka.
1: Radio Helsinki. Suomen ystävällisin nettiradio.